0: Abschnitt 14 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 14, zweites Buch, Kapitel 9 bis 10 Das neunte Kapitel Simplex, das Lob der Jungfrauen beschreibet, und die Zeit damit sehr vielen vertreibet. Sobald ich ins Haus kam, mußte ich auch in die Stube, weil adlig Frauenzimmer bei meinem Herrn war, welches seinen neuen Narr auch gern hätte sehen und hören mögen. Ich erschiene und stund wie ein Stummer, daher rot diejenige, die ich vor beim Tanz erdappet hatte, Ursache nahm zu sagen, sie hätte ihr sagen lassen, dieses Kalb könne reden, so verspüre sie aber nunmehr, dass es nicht wahr sei. Ich antwortete, so habe ich hingegen vermeinet, die Affen können nicht reden. Höre aber wohl, dass dem auch nicht so sei. Wie, sagte mein Herr, vermeinst du denn diese Damen sein Affen? Ich antwortete, seien sie es nicht, so werden sie es doch bald werden. Wer weiß, wie es fällt. Ich habe mich auch nicht versehen, entkalbt zu werden, und bin's doch. Mein Herr fragte, woran ich sehe, dass diese Affen werden sollen. Ich antwortete, unser Affe trägt seinen Hintern bloß, diese Damen aber alle breit ihre Brüste, denn andere Mägdelein pflegen ja sonst solche zu bedecken. Schlimmer Vogel, sagte mein Herr, du bist ein närrisch Kalb und wie du bist, so redest du. Diese lassen billig sehen, was sehenswert ist. Der Affe aber gehe aus Armut nackend geschwind bring wieder ein was du gesündigt hast oder man wird dich karbeitschen und mit den hunden in gänsestall hetzen wie man kälbern tut die sich nicht zu so schicken wissen laß hören weißt du auch eine dame zu loben und abzumalen wie sich's gebührt hierauf betrachtete ich die dame von fuße an bis oben aus hinwider von oben bis unten sahe sie auch so steif und lieblich an als hätte ich sie heiraten und noch einmal umfangen wollen endlich sagte ich herr ich sehe wohl wo der fehler steckt der diebschneider ist an allem schuldig er hat das quand das oben um den hals gehört und die brüste bedecken soll unten an dem rock stehen lassen darum schleift er so weit hinten her nach man sollte dem hudler die hände abhauen wann er es nicht besser schneidern kann jungfer sagte ich zu ihr selbst schafft ihn ab wann er euch so verschändeln soll und sehet daß er meines Knäns schneider bekommt er heißt meister Paulgen. Er hat meiner meuder unserer ann und unserem ursle so schöne gebrittelte röcke machen können die unten herum ganz eben gewesen sein sie haben wohl nicht so im dreck geschlappt wie eurer ja glaubet nicht wie ihr den fänzigen Huren so schöne kleider machen können darinnen sie geprangt wie Bartel. mein herr fragte ob dann meines knäns An und ursle schöner gewesen als diese jungfer ach wohl nein herr sagte ich diese jungfer hat ja haar das ist so gelb wie kleiner Kindertreck, und ihre scheiteln sind so weiß und so grad gemacht als wann man saubürsten auf die haut gekappt hätte ja ihre haare seien so hübsch zusammengerollt daß es sieht wie hohle pfeifen oder als wann sie auf jeder seite ein paar pfund lichter oder ein dutzend bratwürste hängen hätte Ach, sehet nur wie hat sie eine so schöne glatte stirn ist sie nicht feiner gewölbt als ein fetter aasbacken und weißer als ein totenkopf der viel jahr lang im wetter gehangen immer schade ist es dass ihre zarte haut durch das haarpulver so schlimm bemakelt wird dann wann es leute sehen die es nicht verstehen Dürften sie wohl vermeinen die Jungfer habe den erbgrind der solche schuppen von sich werfe welches noch größer schande wäre als die funkelnden augen die verschwärze klärer zwitzern als der ruß vor meines kniens ofenloch welcher so schrecklich glänzte wann unser an mit dem strohwisch davor stund, die stube zu heizen als wann lauter feuer drin steckte die ganze welt anzuzünden ihre backen seien so hübsch rot doch gar nicht so rot als neulich die neue nessel waren damit die schwäbischen fuhrleute von ulm ihre Letzt geziert hatten aber die hohe röte die sie an den lefzen hat übertrifft solche farbe weit wann sie lachet oder redet ich bitte der herr gebe nur achtung drauf so siehe man zwei reihen zähne in ihrem maul stehen so schön zweils und zuckerähnlich als wann sie aus einem stück von einer roten rübe geschnitzt worden wären o oh wunderbild ich glaube nicht daß es einem wehe tut wann du einen damit beißest so ist der hals hier schier so weiß wie gestandene sauermilch und ihre brüstlein die darunter liegen sind von gleicher farbe und ohne zweifel so hart anzugreifen wie ein geißmehm die von übriger milch strotzt so seien sie wohl nicht so schlapp, wie die alten Weiber hatten, die mir neulich den Hintern putzten, da ich von den Himmel kam. Ach Herr, seht doch ihre Hände und Finger an. Sie sind ja so subtil, so lang, so gelenk, so geschmeidig und so geschicklich gemacht. Natürlich, wie Zigeunerinnen neulich hatten, damit sie einen in den Schubsack greifen, wann sie fischen wollen. Aber was soll dieses gegen ihren ganzen Leib selbst zu rechnen sein? Denn ich zwar nicht bloß sehen kann, ist er nicht so zart schmal und anmutig als wann er acht ganze wochen die schnelle Katrina gehabt hätte hierüber erhob sich ein solch gelächter daß man mich nicht mehr hören noch ich mehr reden konnte ging hiermit durch wie ein holländer und ließ mich so lang mir es gefiel von andern feig sehen. das zehnte kapitel simplex pflegt vieles von tapfern helden und auch von trefflichen künstlern zu melden hierauf erfolgte die mittagsmahlzeit bei welche ich mich wieder tapfer gebrauchen ließ. Dann, ich hatte mir vorgesetzt, alle Torheiten zu bereden und alle Eitelkeiten zu strafen, wozu sich dann mein damaliger Stand trefflich schickte. Kein Tischgenoss war mir zu gut, ihm seine Laster zu verweisen und aufzurupfen, und wann sich einer fand, der sich's nicht gefallen ließe, so ward er entweder noch dazu von anderen ausgelacht oder ihm von meinem Herrn vorgehalten, dass sich kein Weise über einen Nahen zu erzürnen pflege. Den tollen Fenrich, welch mein ärgster Feind war, zog ich gleich herüber und setzte ihn auf den Esel. Der erste aber, der mir aus meines Herrn Winken mit Vernunft begegnete, war der Sekretarius. Dann, als ich denselben einen Tüttelschmidt nannte, ihn wegen der eitlen Titel auslachte und fragte, wie man der Menschen ersten Vater tituliert hätte, antwortete er, »Du redest wie ein unvernünftig Kalb, weil du nicht weißt, dass nach unseren ersten Eltern unterschiedliche Leute gelebt, die durch seltene Tugend als Weisheit, mannliche Heldentaten, Erfindungen guter Künste, sich und ihr Geschlecht dermaßen geadelt haben, dass sie auch von anderen über alle irdische Dinge, ja gar übers Gestirn zu Göttern erhoben worden. Wärest du ein Mensch, oder hättest du aufs wenigste wie ein Mensch die Historien gelesen, so verstündest du auch den Unterschied, der sich zwischen den Menschen enthält und würdest dann ein Hero einem jenen seinen Ehrentitel gern gönnen. Sind einmal du aber ein Kalb und keiner menschlichen Ehre würdig noch fähig bist, so redest du auch von der Sache wie ein dummes Kalb, und missgönnest dem edlen menschlichen Geschlecht dasjenige, dessen es sich zu erfreuen hat. Ich antwortete, ich bin sowohl ein Mensch gewesen als du, hab auch ziemlich viel gelesen, kann dahero urteilen, dass du den Handel entweder nicht recht verstehest oder durch dein interesse abgehalten wirst anders zu reden als du weißt sage mir was seien vor herrliche taten begangen und vor künste erfunden worden die genügsam seien ein ganz geschlecht etlich hundert jahre nacheinander auf Absterben der helden und künstler selbst zu adeln ist nicht beides der heldenstärke und der künstlerweisheit und hoher verstand mit hinweggestorben wann du dies nicht verstehst und der Eltern Qualitäten auf die kinder erben so muß ich davor halten dein vater sei ein stockfisch und deine mutter eine plateistin gewesen ha antwortete der sekretarius wann es damit wohl ausgerichtet sein wird wann wir einander schänden wollen so könne ich dir vorwerfen daß dein Knien ein grober spesseter bauer gewesen und obzwar es in deiner heimat und geschlecht die größte knollfinken abgibt daß du dich annoch noch mehr verringert habst indem du zu einem unvernünftigen kalb geworden bist da recht da hab ich dich recht bei der kartausen antwortete ich das ist es was ich behaupten will Nämlich, dass die elten Tugenden nicht allweg auf die Kinder erben, und dass daher roh die Kinder ihrer Eltern Tugendtitel nicht allweg würdig sein. Mir ist es zwar keine Schande, dass ich ein Kalb geworden bin, wie weil ich in solchem Fall dem großmächtigen König Nabuchodon zur Nachzufolgen die Ehre habe. Wer weiß, ob es nicht Gott gefällt, dass ich auch wieder, wie dieser, zu einem Menschen, und zwar noch größer werde als mein Knän gewesen. »Ich rühme einmal diejenige, die sich durch eigene Tugend edel machen.« »Nun gesetzt, aber nicht gestanden«, sagte der Sekretarius, »dass die Kinder ihre Eltern Ehrentitel nicht allweg erben sollen, so mußt du doch gestehen und mir unfehlbarlich zugeben, dass diejenige alles lobswert sein, die sich selbst durch Wohlverhalten edel machen. Wann dann dem also, so folge, dass man die Kinder wegen ihrer Eltern billig ehret, dann der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.« wer wollte in alexandre nachkömmlingen wann anders noch einzige vorhanden wären ihres alten uranherrn herzhafte tapferkeit im krieg nicht rühmen? dieser erwiese seine begierde zu fechten in seiner jugend mit weinen als er noch zu keinen waffen tüchtig war besorgend sein vater möchte alles gewinnen um nichts zu bezwingen übrig lassen hat er nicht noch vor dem dreißigsten jahr seines alters die welt bezwungen und noch ein andrer zu bestreiten gewünscht hat er nicht in einer schlacht die er mit den indianern gehalten da er von den seinigen verlassen worden war aus zorn blut geschwitzet war er nicht anzusehen als ob er mit lauter feuerflammen umgeben war so daß ihn auch die barbaren vor furcht streitend verlassen mußten wer wollte ihn nicht höher und edler als andere menschen schätzen da doch quintus curtius von ihm bezeuget daß sein atem wie balsam sein schweiß nach Bisan und sein toter leib nach köstlicher spezerei gerochen hier könnte ich auch einführen den julium caesarem und den pompeium deren der eine über und neben den Victorien, die er in den bürgerlichen kriegen behauptet fünfzigmal die offenen schlachten gestritten und eine Million mann erledigt und totgeschlagen hat der ander hat neben 940 den meerräubern abgenommenen schiffen vom alpgebirg an bis ins äußerste hispanien 876 städte und flecken eingenommen und überwunden den ruhm mag will ich will verschweigen und nur ein wenig auf den lucius Sicio Tentato sagen welcher Zunftmeister zu rom war als spurius topeius und aulus eternins bürgermeister gewesen dieser ist in hundertzehn feldschlachten gestanden und hat achtmal diejenigen überwunden so ihn herausgesodert er konnte fünfundvierzig wundmäler an seinem leib zeigen die er alle vor dem mann und keine rückwärts empfangen mit neuen obristfeldherren ist er in ihren triumphen die sie vornehmlich durch ihre mannheit erlangt eingezogen des Manli capitolini kriegsehre wäre nicht geringer wann er sie im beschluss seines lebens nicht selbst verkleinert dann er konnte auch dreiunddreißig wundmäler zeigen ohn daß er einstmals das capitolium mit allen schätzen allein vor den franzosen erhalten wo bleiben die biblischen Helden Josua, David, Joab und die Assamoer und andere mehr, deren die erste das gelobte Land erobert und die letzte wieder in Freiheit gesetzt haben? Item, der starke Herkules, Theseus und andere, die beinahe beides zu erzählen und ihr unsterbliches Lob zu beschreiben, unmöglich. Sollten diese in ihren Nachkömmlingen nicht zu ehren sein? Ich will aber Wehre und Waffen fahren lassen und mich den Künstlern zuwenden welche zwar etwas geringer zu sein scheinen nichtsdestoweniger aber ihre meister ganz ruhmreich machen was findet sich nur für eine geschicklichkeit an zeugse welcher durch seinen kunstreichen kopf und geschickte hand die vögel in der luft betrog item der eine venus so natürlich so schön so ausbündig mit allen lineamenten so subtil und zart dahermalte daß sich auch die junggesellen darein verliebten Lodocus schreibt, daß archimedes ein großes schiff mit kaufmannswaren beladen mitten über dem markt zu syrakus nur mit einer hand an einem einzigen seil dahergezogen gleich als ob er ein saumtier an einem zaum geführt welches zwanzig ochsen geschweige zweihundert deinesgleichen kälber nicht hätten zu tun vermocht sollte nun dieser rechtschaffene meister nicht einem besonderen ehrentitel seiner kunst gemäß zu begaben sein Wer wollte nicht vor anderen Menschen preisen, denjenigen, der dem persischen König Sapor ein gläsernes Werk machte, welches so weit und groß war, dass er mitten in demselben, auf dessen Zentro sitzen und unter seinen Füßen das Gestirn auf- und niedergehen sehen konnte? Sollte Arkita nicht zu loben sein, der so künstliche, hölzerne Tauben machte, dass sie auch gleich anderen Vögeln in der Luft herumflogen? Albertus magnus machte ein irrenes haupt welches ausdrückliche verständige worte redete so hat auch das bild Memnonis, so oft es von der aufgehenden sonne beschienen wurde einen großen ton oder Gebrümm von sich gegeben gedachter archimedes machte einen spiegel damit er der feind die kriegsschiffe mitten im meer anzündete so gedenke doch ptolemäus eine wunderliche art spiegel die so viele angesichter zeigte als stunden im tag waren Wer wollte die geschickte Hand desjenigen Schreibers nicht edel nennen, welcher die Iliaden Homeri, so etliche hunderttausend Vers in sich begriffen, auf so kleines Papier geschrieben, da in ein nußschall mochte verborgen werden, maßen solches Plinus bezeuget. Ein anderer Künstler hatte ein ganz vollkommenes und mit aller Zubehör versehenes Schiffe so künstlich zugerichtet, dass eine Biene solches unter ihre Flügel verbergen konnte welcher wollte den nicht preisen der die buchstaben zuerst erfunden ja wer wollte nicht vielmehr den über alle künste erheben welcher die edle und der ganzen welt höchst nützliche kunst der buchdruckerei erfunden ist ceres weil sie den Ackerbau und das müllwerk erfunden haben solle vor eine göttin gehalten worden warum sollte dann unbillig sein wann man anderen ihren qualitäten gemäß ihr lob zu ehrentütteln berühmt wird zwar ist wenig daran gelegen, ob du, grobes Kalb, solches in deinen unvernünftigen Ochsenhirn fassest oder nicht. Es geht dir eben wie einem Hund, der auf einem Haufen Heu lag und solches dem Ochsen auch nicht gönnte, weil er es selbst nicht genießen konnte. Du bist keiner Ehre fähig und eben dieser Ursachen halber, mißgönnest du solches denjenigen, die solcher wert sein. Da ich mich also gehetzt sahe, antwortete ich, die herrlichen Heldentaten wären höchlich zu rühmen, wann sie nicht mit anderer Menschen Untergang und Schanden vollbracht worden wären. Wann ist das aber vor ein Lob, welches mit so vielem unschuldig vergossenem Menschenblut besudelt? Und was ist das für ein Adel, der mit so vieler tausend anderer Menschen Verderben erobert und zu wegen gebracht worden ist? Die Künste betreffend, was seins anders als lauter vanitäten und torheiten ja sie seint ebenso leer eitel und unnütz als die titel selbst die einem von denselbigen zustehen mögen dann entweder dienen sie zum geiz oder zur wollust oder zur üppigkeit oder zum verderben anderer leute die dann die schrecklichen dinge auch sind die ich neulich auf den halben wegen sehe so könne man der Druckerei und Schriften auch wohl entbehren, nach Ausspruch und Meinung jenes heiligen Mannes, welcher davor hielt, die ganze weite Welt sei ihm Buchs genug, die Wunder seines Schöpfers zu betrachten und die göttliche Allmacht daraus zu erkennen.